Cuando yo era un niño, la música de Rafael Hernández era lo que dominaba las ondas radiales. Ese poeta había regresado a Puerto Rico hacía pocos años, en 1953, después de pasar más de 13 años en México. Y era, a principios de los años 60, el compositor más importante en Puerto Rico. Y una de sus canciones que marcó mi mente infantil se llamaba El Buen Borincano. Y era, claro, está una guaracha, que es la música que a mí me gusta. Y comenzaba diciendo, si yo no hubiera nacido en la tierra en que nací, estuviera arrepentido de no haber nacido allí. Y como yo no nací en Puerto Rico, sino que nací en Manhattan, en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos, esa canción para mí era difícil de escuchar porque decía que mi lugar social estaba entre los arrepentidos. Y hoy yo enfrento un problema similar y es que para mí hablar de teología puertorriqueña es problemático porque hay muchas personas que cuestionan mi identidad como puertorriqueño, particularmente después de haber pasado 14 años trabajando en comunidades hispanas en Estados Unidos y Canadá. Pero quizá yo he perdido el derecho a hablar del tema, pero me han pedido que lo toque de todos modos y por eso apuntamos al título de nuestra presentación y hacemos la pregunta de qué es la teología puertorriqueña. Y en diversos trabajos, Moisés Rosa Ramos y Luis N. Rivera Pagán han entablado un diálogo seminal sobre este asunto, específicamente sobre el problema metodológico de lo que es la teología puertorriqueña. Moisés planteó el tema en el primer número de la revista Casabe cuando acotó. ¿Qué pensamiento podemos llamar teología puertorriqueña? A esta pregunta que hace fundamento solamente es posible contestar de dos formas. Allí en donde quiera que un puertorriqueño o puertorriqueña reflexione sobre la realidad de Dios, está haciendo teología puertorriqueña. O es teología puertorriqueña aquella reflexión que los cristianos, cristianas, puertorriqueños y puertorriqueñas y todos los que han optado por la puertorriqueñidad han hecho y hacen sobre nuestra realidad y destino, pensando y obrando desde un entendimiento de fe. Rosa, quien siempre se caracterizó por su pensamiento dialéctico y por ser muy directo y agudo en sus críticas, afirma que estas opciones son excluyentes. Cuando dice, ambas respuestas son exclusivas. Es que plantear metodológicamente la existencia de un pensamiento teológico puertorriqueño es una acción de poner bordes y limitar el espacio humano, el ámbito en sobre el cual se reflexiona. Y en la conclusión, Rosa opta por la segunda opción, afirmando que esta es la que toma en cuenta nuestra particular problemática. Y en parte, podemos decir que los planteamientos de Moisés Rosa se oponen aquí a los de Luis Rivera Pagán, quien ha dedicado varios trabajos al tema y es sin duda alguna el más grande experto en este asunto entre el pueblo que hace teología en Puerto Rico. Y quizás su libro más importante sobre el tema, que de hecho fue el primer libro que se publicó sobre el tema, sea Senderos Teológicos. Y en la introducción, Rivera Pagán ofrece la siguiente advertencia. La puertorriqueñidad de una obra o pensamiento no debe definirse de manera nacionalista o insularista. Y ya ahí establece una gran diferencia con el trabajo de Moisés Rosa. Rivera Pagán amplía este pensamiento en otros ensayos donde indica... El estudio de nuestra producción teológica debe hacerse sin nacionalismos excluyentes, 
y por consiguiente, dando carta de ciudadanía puertorriqueña a la literatura, primero de personas nacidas en el extranjero, pero que han elaborado intelectualmente en nuestra comunidad. Y segundo, a la efectuada en el extranjero por puertorriqueños inmigrantes. La diáspora y el peregrinaje son dimensiones esenciales de nuestra historia nacional. Y el corolario obligado de este segundo principio, en mi opinión, es que también debemos aceptar como puertorriqueña la producción teológica realizada por hijos e hijas de este país en ámbitos académicos estadounidenses y escrita, por consiguiente, en inglés. Luis Rivera Rodríguez, que también es un teólogo de altos vuelos, se inserta en este diálogo con un artículo llamado Teología puertorriqueña, el problema metodológico, un título muy similar al de Moisés Rosa, indicando que las definiciones de Rosa y de Rivera Pagán apuntan a realidades distintas. Rivera Rodríguez sugiere que debemos distinguir entre lo que es la teología puertorriqueña, representada por la posición de Rivera Pagán, y la teología puertorriqueñista, representada por la posición de Moisés Rosa. Y leo directamente de su artículo. Teología puertorriqueña, la reflexión crítica sobre Dios y los asuntos fundamentales de la existencia y el destino humano en la historia referida directa o indirectamente a la experiencia puertorriqueña, hecha desde una perspectiva y praxis cristiana y llevada a cabo principalmente por nacionales residentes, sin excluir posibles aportes de personas extranjeras residentes y de otros nacionales en la diáspora. Mientras que la, la teología puertorriqueñista es aquella reflexión desde la fe y la praxis cristiana sobre Dios y la condición y destino humano en la experiencia y contexto puertorriqueño hecha por nacionales residentes o en diáspora y extranjeros residentes con una opción por la puertorriqueñidad. Y quizá algunas personas piensen que estos son diferencias sin distinciones reales. Sin embargo, Rivera Rodríguez apunta al problema de fondo. Para Rosa, la opción por la puertorriqueñidad implica la afirmación y la búsqueda de la soberanía nacional puertorriqueña. Eso se cae de la mata. En ese sentido, la definición de Rosa excluye la obra teológica de aquellas personas puertorriqueñas que deseen la estadidad para Puerto Rico o que afirmen el estado colonial de la isla o quienes sencillamente evadan el tema del estatus de Puerto Rico en sus escritos que es el caso en la mayor parte de los autores eh, evangélicos, que sencillamente no hablan del tema y lo dejan como currículo nulo. Rivera Pagán muestra mucha más sutileza en su acercamiento al tema, afirmando la identidad puertorriqueña de los teólogos y las teólogas que están relacionados con la isla, pero que no muestran una opción por la puertorriqueñidad, para usar el eufemismo, de Rosa. Y esto le permite, por ejemplo, reconocer el trabajo de Ángel M. Mercal a pesar de sus opciones políticas y sus sentimientos pro-estadounidenses. En fin, la distinción de Rivera Rodríguez es muy útil para nosotros porque nos permite concluir, y aquí estoy citando, que toda teología puertorriqueñista es puertorriqueña, pero que no toda teología puertorriqueña es puertorriqueñista. Y en términos generales, yo no tengo ningún tipo de problema u objeción a las definiciones que avanza Luis Rivera Rodríguez en su trabajo. Acepto perfectamente su definición de teología puertorriqueña y tampoco tengo objeciones a su definición de teología puertorriqueñista. Sin embargo, 
Yo tengo dos preocupaciones sobre el tema. Y una es el tema de la hibridez. Y el segundo son los temas de fondo que ha de tocar la teología puertorriqueña. Las definiciones de teología puertorriqueña, reseñadas arriba, afirman la existencia de una identidad nacional boricua y dan por sentado la posibilidad de identificar dicha identidad con cierta claridad. Sin embargo, el Puerto Rico de hoy es el resultado de más de 500 años de coloniaje bajo dos metrópolis distintas. Y esto explica por qué en Puerto Rico tenemos una manifestación tan clara de lo que es la hibridez cultural. Las definiciones de teología puertorriqueña, reseñadas arriba, afirman la existencia de una identidad nacional boricua y dan por sentado la posibilidad de identificar dicha identidad con cierta claridad. Sin embargo, el Puerto Rico de hoy es el resultado de más de 500 años de coloniaje bajo dos metrópolis distintas. Y esto explica por qué en Puerto Rico tenemos una manifestación tan clara de lo que es la hibridez cultural. Podemos definir este fenómeno de la siguiente manera. La hibridez se refiere comúnmente a la creación de nuevas formas transculturales dentro de la zona de contacto producida por la colonización. Al igual que se usa en la horticultura, el término se refiere al cruce de dos especies por medio de injertos o por la polinización cruzada para formar una tercera especie híbrida. La hibridización se manifiesta en diversas formas, lingüísticas, culturales, políticas, raciales, etc. Y en los contextos coloniales, esa identidad cultural se construye de manera polémica. Usted tiene que pelear para establecer su identidad cultural. Y los espacios donde se crea son espacios contradictorios y son espacios ambivalentes. Y eso es lo que hace imposible cualquier reclamo de pureza cultural. Y en un ambiente como el puertorriqueño, la identidad se construye en contraste con la herencia española, esclavista y colonial, y en contraste con la influencia estadounidense, capitalista y neocolonial. Y el resultado es una identidad diferente a la de ambas metrópolis, pero que está influenciada por las dos. Para muchas personas, la hibridez cultural es un escándalo, pues se aparta de las normas hegemónicas. Sin embargo, la hibridez es una forma de resistencia. La hibridez transgrede los nacionalismos y la hibridez se opone diametralmente al jingoísmo, definido como un patriotismo extremo que se manifiesta en el orgullo nacional exagerado y en pretensiones de superioridad. Otra cita importante sobre la hibridez nos dice, mientras las afirmaciones de la cultura nacional y de las tradiciones precoloniales han jugado un rol importante en la creación que pasa el camión. Mientras las afirmaciones de la cultura nacional y de las tradiciones precoloniales han jugado un rol importante en la creación de un discurso anticolonial y en la discusión de un proyecto decolonizador activo, las teorías de la naturaleza híbrida de la cultura poscolonial afirman un modelo de resistencia, localizándolo en los contradiscursos subversivos implícitos en la ambivalencia colonial misma, y por lo tanto, minando las bases sobre las cuales el discurso imperialista y colonialista construye su reclamo de superioridad. Y es innegable que la identidad puertorriqueña oscila entre dos polos, 
la hispanofilia y el proamericanismo. Por un lado, hay personas puertorriqueñas que exaltan la herencia española de la llamada madre patria y se olvidan de los genocidios que trajo la colonia. Y ven el idioma español como un instrumento de resistencia, pero se olvidan que recibimos el español también por parte de la herencia colonial. Por otro lado, hay personas que exaltan la influencia estadounidense, olvidando todos los males que ha traído el neocolonialismo. Y debido a la herencia misionera, hay que reconocer que el mundo protestante puertorriqueño tiende a asociar la influencia cultural estadounidense con el Evangelio, porque la mayor parte de los misioneros eran norteamericanos, y esto motiva a sentimientos proamericanos en el pueblo evangélico. La hibridez cultural puertorriqueña transgrede a ambos polos, pues se niega a escoger uno de ellos. A los hispanófilos les ofende el biculturalismo y el bilingüismo, y a los asimilistas les ofende la irreductibilidad del carácter puertorriqueño. Por eso es que los comentaristas afiliados a ambos polos atacan a las personas puertorriqueñas híbridas, llamándoles New Yorkers o sencillamente Spicks. Líderes políticos y culturales estadounidenses también han criticado la hibridez boricua. Por ejemplo, el ex senador por el estado de Nueva York, Daniel Patrick Moynihan, escribió junto a Nathan Glazer el libro titulado Beyond the Melting Pot, The Negroes, Puerto Ricans, Jews, Italians and Irish in New York City. En dicho libro, Moynihan avanza la idea de que el paradigma del crisol, que es la mejor traducción que he podido encontrar de melting pot, ha fallado debido a que hay varias etnias que han probado que no se pueden derretir para fundirse y asimilarse en la cultura anglo-europea estadounidense dominante. Y Moynihan define a estos grupos étnicos como los unmeltables, los que no se saben y no se pueden derretir. Y ante la realidad de la hibridez boricua, yo avanzo la idea de que la teología puertorriqueña en el siglo XXI debe considerar a las comunidades puertorriqueñas bilingües y biculturales tanto como sujeto y como objeto de su reflexión teológica. Si digo comunidades es porque hay diferencias marcadas entre la población puertorriqueña que vive en el sureste, en el noroeste, digo, en el noreste y en el medio oeste de los Estados Unidos. No es lo mismo vivir en Orlando que en Princeton, New Jersey o en Hammond, Indiana. Y del mismo modo, hablo en plural, porque en Puerto Rico hay miles de personas puertorriqueñas que viven en la guagua aérea, quienes se mantienen viajando a los Estados Unidos constantemente o que por temporada viven en alguna de las dos orillas. Avanzo esta propuesta sabiendo que la propuesta va a encontrar personas que avanzarán críticas muy similares a las que presenta el racismo estadounidense. Mientras en los Estados Unidos luchamos contra el English only, en Puerto Rico a veces hay que luchar contra el Spanish only. Mientras en los Estados Unidos hay personas que nos critican por hablar español en público, en Puerto Rico hay personas que nos critican por hablar inglés con nuestros hijos en el modo. Y mientras en los Estados Unidos nos mandan de vuelta a casa, hay gente en Puerto Rico que también nos mandan a otros lugares. Y a pesar de estas luchas, 
Estoy convencido de que yo tengo derecho a vivir como el puertorriqueño bicultural y bilingüe que soy, sin dar excusas por quien la historia me ha hecho. Estoy convencido de que la historia me da el derecho a no tener que escoger entre la hispanofilia y el asimilismo. Y estoy convencido de que tengo el derecho a disfrutar de todas las libertades que me da el ser puertorriqueño y que tengo derecho a criticar tanto la herencia española como las políticas militaristas de la extrema derecha estadounidense. Y en este punto los escritos de Luis Rivera Pagán vuelven a probar su enorme valor. Rivera Pagán afirma lo siguiente en el ensayo titulado Teología Evangélica y Puertorriqueñidad. Requisito metodológico para entender el papel de la religiosidad cristiana en la configuración plural y paradójica de la puertorriqueñidad es superar la visión esencialista de nuestra identidad nacional. ¿Qué es el esencialismo? Podemos definirlo como el supuesto de que grupos, categorías o clases de objetos, en este caso, que grupos, categorías o clases de personas comparten una o varias características exclusivas que definen a todos los miembros de dicha categoría. El esencialismo es parte y parcela tanto del racismo como del yingoísmo como del colonialismo. Y Rivera Pagán se aleja de ese error metodológico afirmando que lo importante no es dejarse ofuscar por fijaciones obsoletas acerca de la supuesta esencia puertorriqueña y reconocer que podemos, mediante una pastoral y una teología liberadora, contribuir a descolonizar nuestra, nuestra sociedad y a forjar un hondo y sereno sentido de libertad, soberanía y autonomía. Nuestro desafío como personas cristianas evangélicas es cultivar ese proceso de una nacionalidad caribeña y latinoamericana más solidaria, libre y justa mediante un proyecto pastoral liberado. La contribución de Rivera Pagán me conduce necesariamente a la frase que emplea, emplea Moisés Rosa para avanzar su propuesta teológica. Una opción por la puertorriqueñidad. Como indiqué anteriormente, si entiendo bien a Rosa, y podría estar equivocado, pero conocí a Moisés y no creo que estoy equivocado, esta frase se refiere a una opción política que le permita al pueblo puertorriqueño alcanzar y sostener su soberanía nacional. En términos políticos se refiere a la independencia, por la cual Moisés luchó toda su vida. El problema es que a principios del siglo XXI, Puerto Rico se ve empujado a aceptar la libre asociación como opción política única. La administración Bush-Cheney ha dejado claro su deseo de cambiar la relación entre la metrópoli y la isla. Dado que Puerto Rico ha perdido su valor estratégico debido al cierre de las bases militares en la isla grande y en las islas adyacentes, esta opción de libre asociación permitiría que Puerto Rico fuera oficialmente descolonizado ante las Naciones Unidas, facilitando que la isla tuviera representación ante dicho cuerpo y la soberanía necesaria para negociar tratados comerciales con el resto de los países del mundo y también la soberanía necesaria para negociar con Estados Unidos, cosas como común moneda y común defensa y otras cosas de las cuales podemos decir 
que el Estado Libre Asociado disfruta hoy. En mi humilde opinión, y una vez más yo puedo estar completamente equivocado porque yo no soy politólogo, yo creo que la libre asociación no es más que otra forma de neocolonialismo. Yo creo que las personas que piensan que las Islas Marianas del Norte, Palau y los Estados Federados de Micronesia son verdaderamente independientes, se engañan. A mi juicio, la libre asociación no es otra cosa que otra forma de coloniaje vestido en ropaje posmoderno. Y esta opinión no viene de ahora, sino que viene de hace muchos años, porque en los años 80, específicamente en el año 87, yo servía como misionero de mi denominación en los Estados Unidos y estaba asignado a servir en San José de Costa Rica, pues yo enseñaba homilética en el Seminario Bíblico Latinoamericano. Y en ese tiempo, Juan Manuel García Pasalacua y Marco Antonio Rigao lanzaron un libro en Puerto Rico sobre el tema de la República Asociada y la Libre Asociación. El libro se llamaba República Asociada y Libre Asociación, documentación de un debate. Y ellos planteaban que era inevitable que eso era lo que venía para la isla en cuestión de un par de generaciones. A raíz de la publicación de ese libro, un sociólogo costarricense, que a veces daba conferencias en el seminario, me comentó que había visto el libro en un simposio de teología, de, que me comentó que había visto el libro, me comentó que había visto el libro en un simposio de sociología, y me dijo, Parece que Puerto Rico va a ser la nueva Costa Rica, otra república donde los gringos mandan. Y yo tengo que reconocer que para él como costarricense fue doloroso decir eso de su propio país. Y lo repito aquí con mucho respeto para Costa Rica, un país donde serví por dos años y a quien llevo en mi corazón. Así que yo tengo que confesar que yo tengo una gran falta de fe en los proyectos soberanistas que vienen impulsados desde Washington. Porque estos proyectos seguramente encontrarán voceros puertorriqueños, porque sería ridículo que el monumento al padre de la patria puertorriqueña y a Dalit de la lucha por la independencia, llevara el nombre de un senador de Montana. Así que alguien en Puerto Rico tiene que tomar esa antorcha y cargarla. Sin embargo, esa falta de fe me lleva a proponer que debemos ampliar el temario de la teología puertorriqueña. Yo creo que una teología puertorriqueña debe incluir una reflexión activa sobre la situación de las casi 4 millones de personas de ascendencia puertorriqueña que viven en los Estados Unidos. Y creo que esta propuesta se hace aún más pertinente si en realidad Puerto Rico está en vía de alcanzar un nuevo estatus político. Porque ese estatus ese estado político muy bien podría agudizar las diferencias entre ambas comunidades y tendríamos dos puertos ricos uno viviendo en el sagrado terruño y otro puerto rico viviendo en las entrañas del monstruo y si mi propuesta fuera aceptada y a lo mejor no lo es pero si lo fuera el temario de la, puerto, de la teología puertorriqueña debe incluir asuntos pertinentes para la comunidad expatriada. O sea, en primer lugar yo estoy reconociendo que más que una teología puertorriqueña, esta sería una teología de las puertorriqueñidades, y que exploraría las diversas expresiones del ser puertorriqueño.
Segundo lugar, esta teología de las puertorriqueñidades incluiría en el temario temas tales como la hibridez cultural, el racismo, la asimilación, la inmigración y la condición poscolonial. En tercer lugar, esa teología de las puertorriqueñidades examinaría las condiciones de vida de las comunidades puertorriqueñas que viven en los Estados Unidos y de las comunidades neorriqueñas que viven en Puerto Rico. En cuarto lugar, una teología de las puertorriqueñidades fomentaría el diálogo entre las personas de trasfondo puertorriqueño que hacen teología en los Estados Unidos y quien hacen teología en Puerto Rico. Y debo recalcar que Luis Rivera Pagán en un magnífico ensayo titulado Teología Evangélica y Puertorriqueñidad aboga por eso y plantea ese asunto con meridiana claridad. A esta lista debo añadir temas tales como el género, apoyando la lectura de la Biblia y la reflexión teológica desde el lugar social que ocupan las mujeres puertorriqueñas. Yamina Apolinaris y Sandra Manuel Rodríguez han recalcado este punto en un ensayo titulado Hacer Teología desde el Contexto puertorriqueño. Y finalmente, no podemos olvidar los temas y las disciplinas tradicionales que conforman la teología pastoral. Las teologías puertorriqueñas deben reflexionar sobre la salud mental, algo que está en crisis en nuestra tierra, la mayordomía, la predicación, la educación cristiana o formación espiritual, como usted le quiera llamar, y la administración eclesiástica, entre otros. La reflexión sobre la violencia, en sus diversas manifestaciones, tales como el trasiego de drogas ilegales, la violencia doméstica y el abuso sexual, también deben ser parte de nuestra reflexión. Además, las teologías puertorriqueñas deben tener en cuenta que los medios más comunes para avanzar el quehacer teológico en Puerto Rico no son los ensayos académicos, sino los sermones, los materiales curriculares y los miles de estudios bíblicos que pastores y pastoras en Puerto Rico presentan semanalmente ante las muchas congregaciones que existen en nuestra isla. Esos materiales, a pesar de que les faltará rigor académico, merecen ser objeto de nuestra reflexión. Avanzo estas ideas sin pretensiones. A mí no, no es mi lugar y no es mi interés dictar pautas o formular agendas futuras. Sencillamente estoy hablando desde mi lugar social, como un hombre puertorriqueño, nacido en Nueva York, cuyas hijas nacieron una en Atlanta y la otra en Indianápolis, y cuyo hijo mayor nació en Puerto Rico, pero en algún lugar de su cuerpo debe tener un sellito que diga producto centroamericano hecho en Costa Rica. Y es precisamente pensando en las nuevas generaciones, cuyo carácter posmoderno les invita a transgredir bordes, márgenes y fronteras, que hago este llamado a repensar y a ampliar los bordes y los límites de la teología puertorriqueña.